0: У него прям виден половой член. Здравствуй, пытаются понять, обрезанный он или нет. За один день все равно не получится. Нужно будет два дня.
1: Всем привет! Я Антон Григорьев, это небо и земля подкаст для тех, кто любит астрологию, в котором мы продолжим нашу беседу с Денисом Штенгофом. И на этот раз мы с вами поговорим про изображение зодиака в синагогах Святой Земли.
0: И переходя так плавно, делая такой плавный переход, что помимо письменных свидетельств об этом, сохранились еще, как бы еще и материальные свидетельства, такие как синагоги. А вот на территории современного Израиля было найдено семь синагог, которые, в общем-то, перекликаются с астрологической такой символикой. На них есть просто-напросто, на шести из них, есть, есть зодиакальные круги. Ну, прежде, прежде чем говорить про эти синагоги, давайте вот так вот буквально в двух словах, что такое синагога. Синагога, она отличается от церкви, поскольку вот большинство наших слушателей на, находится в, в христианском мире, то мне хотелось бы сказать, что синагога от церкви отличается тем, что это не является чем-то таким вот, знаете, зданием, в котором человек приходит и вот с придыханием смотрит на красивые витражи, на на высокие потолки и так далее. Просто синагога это место, где люди собирались и где люди обсуждали какие-то вопросы. И даже не факт, что они связаны были с, с религиозными вопросами, это были вопросы просто-напросто, это могло быть как обсуждение Талмуда, обсуждение Библии, так и совершенно отвлеченные вещи, как, например, куда будет, как, по какому направлению будет двигаться наша община. И поэтому и строительство синагог, оно никогда не было чем-то таким особенным, не было каких-то определенных канонов, зодческих канонов, как нужно строить синагогу. Однако это всегда было очень важно, всегда, человек, всегда еврей был привязан к своей синагоге. Даже есть такой анекдот совершенно потрясающий, один из моих любимых еврейских анекдотов, что вот Хайм плывет на корабле, разбивается корабль, и в общем-то все погибли, а Хайм каким-то из последних сил оказывается на, на, на необитаемом острове. И вот, как и Робинзон ему нужно как-то настраивать, устраивать свою жизнь, и в общем-то он ее обустроил. И так уж случилось, что через 10 лет его находит корабль который мимо проходит мимо этого острова, и вот моряки спускаются на берег, увидели, увидели одного Хайма, очень обрадовались, и Хайм очень обрадовался, сейчас он увидит большую землю, и вот они уже собираются подняться на корабль, и тут моряки ему говорят, «Слушай, Хайм, а ты хоть нам покажи, как, как ты тут жил-то, как ты справлялся-то вот все эти 10 лет» предположим, 10 лет, возможно, это было больше, да? И Хайм устраивает им экскурсию по острову, по необитаемому. говорит, вот здесь у меня была спальня, здесь у меня были там козы, здесь я их доил, здесь я вот делал, там, мясо жарил, здесь у меня было столовая, а здесь у меня была первая синагога, а здесь вторая синагога. Моряки вообще в недоумении говорят, Хайм, ты что, идиот? Ты тут один, зачем тебе две синагоги? На что Хайм отвечает, ну как же, в этой, в этой я молился, а в эту не ногой. То есть синагога для, для еврея – это что-то такое, это, это такой духовный храм, это нечто, что очень важно для него, должна быть его синагога, должна быть его какая-то такая обитель, и поэтому э, евреи очень трепетно относились к украшению синагог, хотя, опять же, синагогой может служить любая кухня в любом доме, понимаете, главное, чтобы собрался миньян, то есть, чтобы туда пришло 10 евреев, тогда уже можно молиться. Но, с другой стороны, люди, которые позволяли себе это, а люди в Галилее позволяли себе, это были люди довольно зажиточные, они могли себе устроить все, что угодно. И поэтому они заказывали себе всякие разные узоры, всякие разные там, украшения этих синагог. И вот э, на территории современного Израиля находится семь э, синагог. Первая это Нааран, которая находится сегодня в городе Ерихон, вторая у София которая находится в городе... Ну, это деревушка у Софии, на горе Кармель. Хамат Твери, это около города Твери. Бейт-Альфа. Вот Бейт-Альфа, это, пожалуй, самый популярный такой, знаете, в интернете везде. Вот если вы наберете в гугле, там, еврейская астрология, вы непременно наткнетесь на картинку Бейт-Альфа, где изображен зодиакальный круг, и, в общем-то, все абсолютно про эту картинку знают. Это мозаика, да? Полумозаичная. Это все мозаика, да, да, мы все говорим о мозаике. Потом, пятое – это цепори, о которой мы сегодня поговорим. Шестое – это Энгеди. По сути, в Энгеди не было зодиакального круга, там были просто названия знаков зодиака, которые соответствовали соответствовали еврейским месяцам. Причем говорят, что ту самую синагогу в Энгеди построили есеи. Э, те самые, которые имели имели солнечный календарь. То есть это тоже довольно интересная штука, но это тоже разговор надолго. И последняя Сусия. Сусия это э, Южная Хевронская Нагорье, где тоже была э, 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 синагога с зодиакальным кругом. То есть практически по всей э, территории современного Израиля были найдены эти семь синагог. И причем... э, Причем нет гарантии, что мы не найдем еще, то есть, возможно, будут еще. И вот мне хотелось бы отметить две эти синагоги, Хамат Тверия, поскольку я на них сам побывал и, в общем-то, очень впечатлился. Прежде всего, нужно сказать, что Тверия это один из святых городов для израильтян. Есть четыре святых города, и каждый город из этих каждый из этих городов является собой определенный натурфилософский элемент. То есть Иерусалим у нас, это элемент огня. Почему огня? Потому что в Иерусалиме был храм, и в храме был всегда разведен огонь, огонь был на жертвеннике, это элемент огня. У нас был город Хеврон, город Хеврон тоже святой город евреев, он относится к элементу, к стихии земли. Почему земли? Потому что там находится могила про отцов. Авраам, Ицхак похоронены похоронены в, в городе Хеврон. Далее у нас есть воздушный город Сфат, который находится на вершине горы и, в общем-то, считается сегодня городом каббалистов. И Не наконец... тот
1: самый, да, 16 века общины цфатские 16... кабалистов, да?
0: Да, 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 совершенно... совершенно верно, да, все наши ребята жили там и вот питались воздухом, насколько mm-hmm. это было на, на, большой, на высокой горе. И, наконец, последний, вот город Тверия это тоже один из святых городов для евреев. Он относится к элементу воды поскольку он находится на, на берегу так называемого галилейского моря или Генесоветского озера сегодня это озеро называется кинер вот. и что же мы там было еврейское поселение и есть место которое называется хамат тверия хамат тверия это место где есть источники хамат это вот горячие источники которые, в общем-то, как утверждают ученые, сформировались из-за близости к, земным, к раскаленным слоям Земли. И в этом Хаматвере было построено четыре синагоги, которые которые стояли на одном и том же месте, но относились к разным периодам. И первая синагога была построена в 230 году но уже в третьем веке была построена следующая, потому что первая была разрушена, и как раз вот та вторая синагога, которая была построена в третьем веке, возможно в конце третьего века, да, она как раз и содержал э, вот тот самый знаменитый мозаичный пол, где мы видим Гелиуса на колеснице, его голова огружена аурой, ну ребят какие ужасы, просто просто кошмар такой Он кудряв на его голове корона, это вообще еще хуже. Вообще, вы знаете, что есть заповеди у евреев, и вот есть одна из заповедей, которая говорит «не сотвори себе кумира», которую, в общем-то, раввинистический иудаизм интерпретировал как запрет на изображение. Между прочим, то же самое происходит в исламе. Вы не можете изображать человека, вы не можете изображать, скажем, животное, вы не можете изображать что-то, что создано Творцом. То есть, если, скажем, предположим, находится какое-то здание, и на, на, на полу находится мозаичный пол, и на этом мозаичном полу оленей, мы понимаем, что это христианское сооружение, потому что еврею даже оленей нельзя, нельзя изображать на своем полу. Да? Во всех вот еврейских этих изображениях изображаются какие-то сложные геометрические фигуры, цветы, там, растущий сад или что-то в этом роде. А здесь изображается... Бог в виде царя, у которого аура над головой, на голове корона. Корона вообще, это вообще страх Господний. Корону можно можно одевать только на на Тору, потому что Тора – это владычица мира. Она как бы представитель Всевышнего на земле. И когда мы даже видим изображение царя Давида с короной на голове, ну, явно это не евреи изображали, это явно христианское изображение. Потому что корона могла быть только на Торе. Так что здесь еще одно такое и вот правая рука выполняет движение благословления а левая рука держит кнут и земной шар, символ власти над <связывая> ну, Вот такая вот совершенно отвратительная и мерзкая вещь. <связывая> вот. И примечательно, что зодиакальный круг в этой синагоге изображен, зодиакальные знаки идут против часовой стрелки. И, и два человека, то есть водолеи, весы изображены в голом виде, вот водолей идет, он как бы шагает, его кувшин направлен за, за его правое плечо, из него льется вода, а весы стоит голым, в руках у него весы, и, ой, простите, вообще будет не, не женщинам будет сказано, но вот у него прям виден половой член. И очень многие, даже вот разглядывая половой член, всячески э, пытаются понять, обрезанный он или нет. Потому потому что это как бы дало бы нам какой-то такой, знаете, какую-то подсказку еврейское или не еврейское все-таки сооружение, которое тут было. Но, в общем-то, сойтись на на каком-то общем мнении так и не, не удалось. И вот, если хотите, приезжайте, я вам покажу этот. Может, может, вы, вы будете гораздо более удачнее, чем все остальные исследователи. А, вот. а теперь мы перемещаемся в город Цепори. Он тоже находится в Галилее, как отверие, только немножко повыше. Он находится около, около города Назарет, из, около места, где произошла Благая весть, была дана Архангелом Гавриилом а Деве Марии. И считается, что а, в городе. В городе Назарете также бывал Иисус Христос, хотя, в общем-то, доказательств тому нет. Это то, что мы видим сейчас, это такой греко-римский город, который имеет очень много всяких разных сооружений, которые были построены явно эллинами, не евреями. Большое количество мозаик. В городе Ципори есть знаменитейшая мозаика, которая называется Монолиза Галилейская, у которой взгляд такой же, как у Монолизы Лизы. Леонардо да Винчи, и даже многие злые языки в Израиле обвиняют Леонардо в плагиате. Но неважно. Там тоже был еврейский квартал, там тоже был еврейский квартал, и в еврейском квартале была построена синагога, которая, как и положено синагогам в Галилее, смотрела на юг, то есть в сторону Иерусалима, и в ней нет Гелиуса. То есть, видимо, те самые евреи, которые жили в в Ципоре, они все-таки были не настолько наглыми, не такими борзыми, как э, те, которые жили в хамат И Гелиусы из- изобразили, конечно, Гелиусы, но только лишь в виде колесницы. Она запряжена, за, за, коле- стоит, как колесница, запряженная лошадьми. Мы видим солнце, мы видим солнечные лучи, а, само, а самого главного героя нет. Ну и сразу, чтобы утвердить что это синагога еврейская, изображены два грозных льва, символы иудеи, потом мы видим всякие предметы религиозного культа, жертвоприношения в храме, потом очень любили изображать во всех этих вещах семисвечник еврейский. Вы знаете, например, очень часто считается, что символом иудаизма и вообще евреев является Маген Давид, то есть такая шестиконечная звезда. Это не так. На самом деле, это очень поздний символ, который вообще пришел из Индии, солнечный символ, который распространился по Европе. Даже можно сказать, что в восточных странах, где проживали евреи, знать-то не знали об этом магендавиде. Но, но вот такой вот храмовый символ, он, конечно же, это Минура. Минура это семисвечник, который изображался в любых абсолютно культовых помещениях, так и не культовых. Вот. Также мы видим обязательно сцену жертвоприношения Ицхака. Это такая основополагающая сцена, которая изображается абсолютно везде. И часто любят сцену визита ангелов, которые пришли к Аврааму в Мамре. Ну вот и у нас есть центральный круг, где тоже есть изображение зодиакальных знаков. Опять же написаны месяцы еврейского Календаря. А, вот здесь очень важный момент, что месяцы еврейского календаря написаны с ошибками, mm-hmm. то есть с грамматическими ошибками. И поэтому ученые вот предполагают, что э, это все сделали, это просто дань моды, это просто вот э, евреи пришли вот, скажем, к какому-то мастеру, э, мастеру по мозаике и сказали, вот построим красивую синагогу. И пришел этот мастер, И, в общем-то, построил синагогу, построил построил зодиакальный круг, нарисовал Гелиуса, совершенно вообще даже не пройдя никаких утверждений от заказчика, ну, то есть, вот, нарисовал там какие-то половые члены обрезанные, не обрезанные, вообще, ну, абсолютно непонятно, да, то есть полностью занимался таким самоуправством, вот. Ну, мне, например, кажется, что евреи тоже могли быть людьми неграмотными и написать неправильно название своих месяцев. Это тоже совершенно возможно. Но, по крайней мере, по крайней мере книги, которые вот мы цитировали в данной передаче, в частности, Сефера Разим, это книга Таинств, она свидетельствует о том, что в общем-то, изображения в синагогах были вовсе не случайны, они вовсе... Это было непростое украшение а оно отражало вот настрой тех самых жителей, тех самых жителей и той самой иудеи в талмудический период, а мы с вами охватываем период такой приблизительно до 6 7 века нашей эры. И, в общем-то, на этой оптимистической ноте позвольте э, закончить мою часть репортажа. Спасибо,
1: Денис. еще мне э, интересный такой вопрос. Вот эти семь синагог, да, ну, это мы сейчас знаем, известно сейчас семь, может быть, их было больше, да, наверное,
0: вот. Да, конечно, это все вопрос к, к археологам, которые еще будут копать. И, и, и всегда же как находится синагога, вот скажем, и, Тве, и синагога в Твери и синагога в Цепоре, о которых мы говорили, были найдены совершенно случайно. Как работали строили дорогу, и вдруг там копнули, и вдруг что-то нашли. Потом строили там, что еще там возводили. Экскаватор напоролся на мозаичный пол. Ну вот, все это находится довольно случайно.
1: Вот мне такой вопрос интересный. Если на вот четыре священных города, они явно сейчас как бы связываются с четырьмя стихиями. Насколько давно возникла вот эта идея, что они с четырьмя стихиями связаны? но ну, я не знаю, может быть, ты знаешь. Это очень древнее я... или более современное представление?
0: Я думаю, это 16 век такая вот, не- нео да? да.
1: Вот, как раз 16 век, чем интересно, раз семь синагог. У вас не появилась такой же вот идеи, как есть, например, в Лиме с семи базиликами. Те, кто не знает, я напомню, в Лиме есть семь базилик таких, конечно, их там гораздо больше, но семь из них выделяются как главные и как раз в XVI веке кодифицируется. Возможно, возникло чуть раньше, но именно как такой устойчивый и как бы кодифицированный, описанный церковными источниками культ появляется именно в XVI веке нужно было за сутки обойти вот эти семь базилик и поклониться там тому, что там есть в реликвариях каким-то священным предметом. Это там считалось, снимает грехи, очищает человека, ну и так далее. А быстренько, не знаю, так далее, или, ну, наверное, позже, но к этим семи базиликам приделали маркеры семи планет, и из этого получился уже такой вот, что ли если не оккультное, герметическое или астрологическое путешествие. Нет ли такого же чего-нибудь у вас с этими семью синагогами –
0: Антон, пока нет, но, слушай, ты ты, ты дал мне совершенно замечательную идею. Я вот с тех пор, как стал гидом по Израилю, как я вот изучил всю эту премудрость водить экскурсии по Израилю, я все время думаю, какую бы мне экскурсию создать такую, чтобы сочетать мои два любимых дела. Это вот водить экскурсии и астрологию. И все время ищу какие-то вот такие свидетельства. Ну, безусловно, есть у нас и синагоги, но семь синагог за один день – это потрясающая идея. Спасибо тебе, дорогой друг».
1: Пожалуйста, а я вот всем посоветую, будете в Израиле, чтобы совместить полезное с приятным и интересным. Для всех, кто любит астрологию, конечно, обращайтесь к Денису как гиду, кто вам много и расскажет, и покажет, и наверняка останетесь очень довольны.
0: Да, правда, тут нужно будет сделать немножко иначе, нужно будет сказать, что это э, за один день все равно не получится, нужно будет два дня брать у человека, да, потому что одна из них находится у Мертвого моря, вторая находится около города Иерихон, третья находится около Хеврона, и, и там остальные находятся в Галилее, то есть за один день очень будет сложно, Ну вот придется тогда клиенту заплатить за два экскурсионных дня, это
1: не Рим. Ну, заодно и посмотрите, так сказать, весь ландшафт, а не только один город. Да-да-да. Ну что ж, спасибо, Денис. Как всегда, было интересно. Надеюсь, и нашим слушателям тоже было интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пишите на наших страницах в соцсетях. Надеюсь, мы эту тему еще продолжим. По крайней мере, наверняка материал еще есть. Мы еще совсем не говорили да, про есть... интересный средневековый период.
0: Да, 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 средневековый, где уже начинается такой период э, настоящей такой научной астрологии с, с техниками и со всеми делами. Да.
1: Ну что ж, пока-пока. До новых встреч. Спасибо, пока,
0: бай-бай.